0: Ola, er du den beste versjonen av deg selv? Ja, nei, antageligvis ikke. For jeg synes det er litt for behagelig å late meg og ikke være det, men jeg bør kanskje prøve mer.
1: Jeg håper i hvert fall ingen har som mål å være den verste versjonen av <laughs> seg altså selv, selv om av og sånn. Men vi skal snakke om nyreligiositet og de nyfrelste, og aller først i den kategorien, det er landsmøter i MDG i helgen.
2: I think det a disgrace. Jeg
1: synes det blir litt spesielt.
3: Og dagbladet driver med Donald Duck-journalistikk, det kjenner vi alle til. Men dette holder ikke. Du snakker jo bare vislått. Ja, vær det
1: You are fake news.
2: Go ahead.
1: Denne helgen er det MDG som samles på valen, som det heter. De skal ha landsmøte. Og dit skal du, Geir Amnefjell. Hvordan er formkurven til MDG?
3: Nei, den er jo eh, litt sånn passe, vil jeg si. Altså, alt ligger jo egentlig til rette for at MDE skal eh, ha en, en god oppslutning. Altså, det var jo eh, 1,5-gradersrapporten som kom i oktober i fjor eh, fra FN, som var veldig alvorlig og som preget av nyhetsbildet. Og så hadde du jo også klimademonstrasjonene, eller klimastreiken eh, i i mars, som jo også skapte masse engasjement, og man så jo at, at MDG steg litt sånn svagt på målingene da, men totalt sett sånn på landsbasis, så er ikke MDG mer enn liksom akkurat over, over sperregrensa. Så selv om de er, står veldig sterkt i Oslo, så er de fortsatt et veldig sånn, eh uh, parti som har en dålig utvecklad uh, struktur i partiet de började först med liksom uh, ledarutvecklingsprogram i fjor høst og och sånting så där de har väldigt mycket att hämta för de liksom kan bli ta
1: En uh, det är ju i Oslo det de att en enorm succé då de har varit över 10% och og jeg tänker som jeg har snakket om i tidligere podcaster, at jeg har valgt en veldig lur strategi å ta den helt ut og, og, og kjøre på med, med bilfritt centrum og slike ting som, som jo skaper mye bråk og motstand, men som også vekker begeister.
3: Ja, det er jo det som er det oppsiktsvekkende og selvfølgelig oppløftende for MDG sin del, at selv om de har fått veldig mye eh, negativ oppmerksomhet for politikken sin i Oslo, så har de holdt seg stabile eh, høyt på måningene. Og det viser jo at det er jo et rom for MDG i, i norsk politikk, og at de
1: kanskje på mot måte har funnet vinneroppskriften i Oslo. Men vi skal snakke om at klima endelig har fått sitt gjennombrudd i politikken. Andre tror kanske lever i den vilferdelsen at de har hatt det lenge, men, men, men det har vi skrevet mye om i pressen, at nå ska det bli klimavalg, og så har det aldri blitt det. Men nå føler jeg liksom at, at klimasaken gjennomsyrer mange politikkområder. Det er selvfølgelig det grønne skiftet, oljeutvinning, nå ska vi med, stoppe med oljeutvinning, bompenger, vindkraft, senest nå er det skogsnæringen som vil at vi skal bruke trær i stedet for plast. Og da, og da krasjer de med miljøvernærene, så det skaper mye bråk og motsetninger også. Johannes Berg, du er valgforsker ved Institut for samfunnsforskning, og du har jo det har en av de som hele tiden påpeker om for oss at nei, det var ikke et klimavalg. Men har klima hatt sitt gjennombrudd nå?
4: Jeg tror vi kan se si det. Altså, klimasaken har blitt viktigere over tid. Og så, så har det vært sånn at en del velgere har, ment klima, har lenge ment at klima var viktig. For eksempel ved stortingsvalget i 2005 så var det mange som sa at klima var den viktigste saken, men så stemte de på andre partier enn på miljøpartiene, så sånn egentlig hadde det ikke som mye å si for, for valgresultatet. Nu er det en mye sterkere sammenheng mellom hva folk mener om klima og vad de stemmer på. Og vi ser også at når vi studerer liksom folks holdninger så er det som, holdninger til klima det som liksom på en måte henger best sammen. På sånn måte som invandring også er en sak som på en måte er i folks bevissthet og som, og som preger litt om hvordan folk tenker om politik, så sånn har det også blitt med, med klima. Og, og det gjør at klima har blitt en konfliktlinje, det er noen som som du sier da, som Miljøpartiet i Grønne, SV som, som tilhører klimasiden i, i debatten, mens, mens det er noen som er veldig motstander av klimatiltak så det blir en konfliktlinje da, på like linje med andre konflikter.
1: Men I disse partiene finner man jo også de klassiske naturmiljøvernærne ja. som, som da protesterer mot vindkraftutbygging for eksempel. Mm, ja,
4: og det er også et interessant litt, litt nytt element, at uh, altså miljøet har lenge vært en, en sak, kan man si, i norsk politik og, og klima og miljø smelter til del sammen, men til del er det også uh, noen motsetninger der, også, at, at det er på en måte to ulike konfliktlinjer, en som handler om klassisk miljøvern, ta vare på naturen, uh, hindre vannkraftutbygging, hindre uh, vindmøller og så videre, uh, mens det en annen konfliktlinje er knyttet til uh, til klima og miljø. De, de, de fleste som ønsker en, en offensiv klimapolitikk, ønsker også en offensiv, offensiv miljøpolitikk, men, men det er i hvert fall noen, noen skiller deg likevel.
1: Det, Grete Thunberg har selvfølgelig fått mye oppmerksomhet, fordi alle liker en 15-åring som, som står fremme på verdensscenen på den måten hun har gjort. Men dette er jo... Øh, en internasjonal trend i den forstand Geir inne på at i Danmark er nå eh, klima blitt en av de viktigste sakene, eller den viktigste saken for velgerne. I Australia er det det samme eh, på hver sin side av kloden også, så det er en slags sånn Ni krisförståelse virker det som har nått in i politiken. Mm. Er det något du alltså ser?
4: Ja, jag tror alltså vi ser det på väljarnivå där bland mm. bland väljarna och det ser också ut att vara en en ökande sån generationsgap när det gäller syn på på miljö och klimat så så det är inte feligt at det är ungdommer som går som demonstrerar och strejker och så vidare alltså att den här ökade om klima den den kommer från den yngre generationen. Uh, og, og, ja, og vi ser et, på en måte et gap som er større enn det man har sett tidligere i, i norsk politikk mellom, mellom generasjonene uh, så, så det er ett et, et nytt fenomen og sier jo noe om fremtiden selvsagt det er de unge som, som fronter denne saken uh, først og fremst
1: Men hvordan modnes dette? Jeg tenker at de som sliter når man får slike bevegelser og trender er selvfølgelig de som har den kjedelige midt i mellom som alltid de som uh, vil fase ut oljeutvinning en litt saktere å ikke sette skrue igjen kranen nå ser man det i man det, i det politiske landskapet her i Amo ja, altså, det som jeg tenker er
3: interessant er at det er ikke bare snakk om en bevissthet og et engasjement, det er også en ny realitetsorientering i politikken. Altså, man, all samfunnsutvikling nå handler jo om at vi vet jo at om noen ti år så må utslippene betrakke ned, og dermed så må all politikken liksom skrus in mot det. Og det betyr at alle, alle de politiska partiene må utvikle løsninger og prosjekter som, som svar på det behovet, og dermed så blir det ikke sånn, før så var det sånn vekst mot verden, det var liksom samfunnsutvikling mot miljø, nå er det sånn, nå er det selve samfunnsutviklingen, er det skal det være en grønn vekst, eller skal samfunnsutviklingen bare være grønn? Sånn at det, det på en måte flytter inn i mainstreamen av den politiske debatten, og dermed så er det ikke bare liksom Miljøpartiet de Grønne som blir Miljøpartiet, alle tvinges til å være Miljøpartier på en eller annen måte.
4: Ja, det tror jag riktigt och og också alltså Parti höger hade ju ganska hög trovärdighet på miljösaken ved, ved sist uh, stortingsvalg. Uh, men likväl så er det också en alltså det en, en helt reell konfliktlinje. Det er ikke, det är inte så sånn att det en sak, en valenssak som många säger var alla är eniga om målen men man har lite olika uh, virkemedel. Det er är verkliga uh, uh, i uh, i synet på ja, uh, og andre uh, klimatiltak som skapar uh, et stort engagemang, kanske delvis för att det är ting som angår folks uh, vardag då. Ja liksom, det blir jo det blir jo liksom den nye krangelsaken. På sommaren ja, ja. så sånn, invandringen har
3: det liksom vært krangelsaken, nå er det klima miljøspørsmål som blir den store krangelsaken. Altså hva er det som virker eh fungerar disse klimatkutten egentligen bättre ett anständigt må jag ta dig iksant så, så detta här kommer egentligen att förfölja oss i nästa tio åren sånn som jag ser det.
1: Men men avisa The Guardian hade en intressant uh, redaktionell kommentar här förleden hvor de sa att nå ska vi ändra retorikmår rätta sig att vi ska börja och ikke kalla det klimatändringar men vi ska kalla det en krise. eh uh, vi ska sluta stämma om klimatskeptiker vi ska uh, kalla det klimatförnekare. Eh uh, og det jeg lurer på, er det noe rom etter hvert for disse klimafornekterne? Altså et parti, vi ser jo at FRP sliter voldsomt nå med bompenge, bompengefornektelsen sin, eller hva var det du kalte det, Geir? K bompengefloka?
3: Ja, ja, den store
1: bompengefloka. Ja, ja. Men, men er det rom for noen som rett og slett er klimafornektere på
4: ja, altså, blant partiene så er det vel ikke det, egentlig. Altså, Fremskrittspartiet kan ikke, har ikke en politik eller står ikke programmet at de benekter menneskeskap til klimaendringer. Men på velgenivå så, så finnes det jo en, en gruppe fremdeles som som gjør det. Og, og, og det er også uttrykk for denne, denne konfliktlinjen, at det, det finnes noen som er veldig hardcore på, på den siden, som, som benekter at klimaendringer er et problem, og, og som dermed ja, er motstandere av alle slags klimatiltak. Det, det er nok en en gruppe som blir mindre over tid, og kanskje også eldre over tid. Å, døende. Nettopp. Det er litt krf sånn I, i det lange, de lange løpet. Klimaens krf Nettopp. Så, så det er helt klart en, en generationsutskiftning uh, uh, som er på gang. Og, og så sånn er det jo av og til i politikken at, at endringer skjer ved at nye generasjoner kommer.
1: Så det man vil se er at de politiske partiene vil utarbeide grader av klimatilpaste partiprogrammer som, hvor alla går in for avvikling av oljeutvinning.
3: Ja, eller det blir i hvert fall sånne ulike måter å møte dette på. En annen ting som vi ser nå i horisonten er liksom ok, hvordan, vi liksom, hvordan blir næringspolitikken vår? Hvordan skal vi bygge industrien vår i møte med liksom, utfordringen om å skape et nullutslipp samfunn? Og da driver nå Rødt og Tankesmien Manifest og på en måte den radikale vänstersidan i Norge och mobilisere för att vi ska bruka upp oljefonden för att finansiera detta. Och det utfordrar norsk politik på en ny och ganska uvant uh, uvant måte. Så det blir liksom det blir nye politiska debatter
1: som 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 vi inte har haft för då. Detta vi igen fra FRP som eller kanske särskilt Karlie Hagen som vi finansierar allt med oljefonden, men men nu det ju för en god sak vill det då kanske vara lite mer på glid.
3: Jag det er nettopp det. Altså, det. Det er lett å mobilisere på da, og det er derfor det blir vanskelig å møte det. Jo da, det er bra med din den gode intensjonene, men det hjelper ikke fordi uh, de økonomiske lovene er i samme. Det er der uh, vi vill få nye politiske, nye politiske krangler i centrum av debatten, som i bunn og grunn om
4: klima og miljø. Ja, det er veldig interessant, og det, det, det er klart det skjer mye nytt på liksom, det politiske nivået mellom partiene og så videre, men hvis man ser på velgernivå så er det av og til påfallende hvor, hvor, hvordan dette faller inn i et etablert mønster blant velgerne. Man finner, vi snakket om nevnet innvandring i sted, altså det syn på invandring og syn på klimaendringer henger veldig nært sammen. Så en del forskere mener at dette er liksom en ny konfliktdimensjon hvor, hvor flere av disse sakene henger sammen, og, og hvor de, vad skal man si, litt reaksjonære står mot de som, de som ønsker klimatiltak velkommen og kanskje ønsker en mer liberalisert innvandringspolitikk også.
3: Jeg så jo nå i EU-valget EU rapporter om, om at ytre høyre partiene i Europa, de fordi innvandringssaken nå ikke er like brennet, for de har jo sperret inngangen til Europa uansett, så mobiliserer de på klima, klimasaken, og det er der de på en måte henter velgere da.
1: Men man, vi har sagt om innvandringsflomm og strøm, men, men når flommen kommer inn over Østlandet så har alle en tendens til å, til å støtte opp om klimatiltak. Eh, men til Østen har vi et eh, lokalvalg. Eh, hvordan tror du, Johannes, at det vil påvirke? Vil det gå inn der også?
4: Ja, altså lokalvalget handler jo ofte litt om lokale saker og lokale forhold og det er klart de lokale klimatiltakene og det er særlig lett å tenke på bompenger, eh, vil nok bli en sak i, i kommunvalget, det tror jeg og, og sånn vil det sikkert være i lokalpolitikken eh, videre eh, fremover bilfritt sentrum, alle de mulige tiltakene man innfører både for å kollektivtrafikken og, og begrense bilbruken Så, eh, og det er jo det som kjennetegner den saken, klimasaken, at den den, den preger alle nivåer i, i politikken, da, også, det lokale. Hmm.
1: Det vi vel kan slå fast er at den lokale Oslo-lista ja til bilen vil slite litt fremover. <laughs> Takk for at du kom, Janne Sperk. Det har vært mye snakk om sjamanisme og mystikk i det siste, med Mertha og nye kjærestene hennes.
0: Ja, noen vil kanske se si alt for mye snakk om sjamanisme og, eh, og Merthas nye kjæreste. Det er vel,
1: det er vel konklusjonen. Men, eh, men jeg tar meg selv i at eh, vi får mye kritik vi i pressen, ikke bare for det at vi skriver mye om det, men at vi er så veldig lattliggjørte og mobber Marta Louise, og at vi er kyniske og, og kanskje ikke klarer helt å ta innover oss, dette nye fenomenet som er en del av denne nye religiøse trenden. Ja, jeg, altså, jeg
0: kjenner meg veldig igjen i den beskrivelsen. Jeg sliter veldig med å ta inn meg hva dette er for noe, og mm. min første reaksjon er at jeg har lyst til å latteliggjøre og avkle og rope høyt om hvor dumt jeg synes det er.
1: Ikke sant? Så kanskje vi, vi, må, vi må rett og åpne våre hjerter og våre tanker litt grann for dette er ordet. Uh, og... Derfor har vi med oss i dag en som kan mye om disse fenomenene, regionviter Cecilie Andresen ved Universitetet i Oslo. Hva, ja, først av allt du kom rett, så si fra sjamanen. Du var til stede på et av sjamanene i går på
2: Frogner, var det det? Det var på Eddekoppen.
1: Hvordan var det? Hvordan opplevde du det? Du
2: svarte det spørs jo slags forventninger man har, men jeg hadde trodd vi skulle få se mer sjamanisme, at det var mer sånn ekstatisk, rituelt, sånn som det var på noen av de andre
1: møtene ja, de vi har jo lest om skriking og uling. Ja,
2: det var ikke noe sånn, eller det var en i salen som var veldig begeistret gjennomgående, men eh, det var rolig, det var mer som foredrag, det startet med at det satt en dame og, og spilte på noe sånn instrument øh, og sang og så skulle vi synge litt med sing along og så fikk hun en lang klem av Durek så gikk ut og så snakket de litt og så begynte det med sånn, litt sånn selvhypnotiserende mantra-aktig han sa sånne setninger og så skulle vi svare I feel it og så skulle man svare det enten man trodde på det eller ikke. for man skal styre tankene sine til å fokusere på en selv og feste oppmerksomheten innover. Så sånn, sånn, Virket det som publikum var med på ja, dette? Det var, litt, ja, det var litt sånn lunkent norsk. Sånn som normen kanskje Ja, litt stort. sånn, nedpå. Det
0: høres ut som et slags bevisst selvbedrag da. Sånn, jeg vet at det lar meg lure, jeg vet at jeg lar meg lure.
2: Ja, så sa han da, han ser jo flott ut med, han hadde sånn gyllende kjortel og sånn, han hadde en sånn veldig ruvende skikkelse, så sta, sto han og sa sånn, «Jeg har lys og klar intelligens, I feel it», så svarte vi da. Og så kom, yeah, «I'm powerful, I feel it». Så gikk, ja, man skulle følte føttene sine og kjenne på pusten og sånn. Ja, så vi satt og sa, «I feel it, I, I feel it». Var det en
1: slags branning av sjamanisme og selvhjelpskurs dette her?
2: Ja, akkurat dette her var, hadde vel ikke noe med noen form for sjamanisme å gjøre. Det er mye mer om sånne amen i, i evangelikale menigheter, mm. hvor liksom pastoren sier mm. et eller annet også. Så hva var Mertas rolle i dette her? Jo, de snakket, de, de snakket i brokker av gangen, så snak, hun snakket mye om seg selv og sin egen situasjon, og det, og det var väldigt tydelig hvordan hun har jo, altså hun har jo virkelig hatt sitt med så og om at hun ikke følte seg hjemme i disse rollene, og, og sånn, som vi kjenner. Uh, men at det var tydelig at hun hadde funnet da, et nyreligøst språk, som ga mening og forklarte liksom, hennes situation her i verden, da, som da har gitt henne veldig mye, som hun beskriver som en sånn, Mirakuløs hendelse, en sånn totalt Transformerende Og de
1: to er sjelevenner, er det en beskriver det som
2: Ja, og det snakket jo Mye om kjærlighet Og man fikk litt følelsen av at man Deltok i en litt sånn privat samtale De har pågående Med at det er hverandres lysfontener Og gudommelige og Det er en litt sånn ben
1: Har du, du inntrykket her? Nei, vi skal Vi trenger ikke gå in på det, men Men jeg er nysgjerrig på, vad er egentlig dette sjamanisme som mange snakker om? Fordi det er jo på en måte et gammelt begrep, men som mener man at han du
2: rekte men med som heter nysjamanisme. Da. Men hva er disse to begreppene? Ja, en sånn traditionell sjaman, sånn i Sibir og sånn, hadde jo en helt annen rolle. Altså sjamanisme i den forstanden har vært at det er en i stammen på en måte som foretar en sånn åndereise, så legeme blir lignet på bakken, og så reiser sjelen til åndeværende og kommuniserer med dem, og så tar Shaman med seg innsikter derfra tilbake til menneskene, til samfunnet og hjelper dem, kurrer sykdommer og sånn. Så, så det er en type prestmagikker, som også har, sånn, hadde da, viktige roller i sånn, hvordan man slakter dyr, altså offerritualer og sånn. Som exempel som man Durek distanserer sig kraftig fra det var nog några många gånger där såna ja, vi driver inte och kutte hoder av kyllingar och latljorar en del såna sån traditioner Men nyskemanismen jag
1: har kanske mer altså, altså, man vet inte vad du räcker egentligen dy mig i detalj men men kanske att man utnyttjar folk lite ekonomiskt i den måten. I hvert fall det er noe det man kan bli beskyttet på.
2: Ja, det er jo, det er jo vanlig, vanlig å høre i Norge, for man, det er sånn utbredt forestilling her om at religion er gratis, er i hvert fall ekte og god religion er gratis. Og så glemmer man at uh, ingenting er gratis, og religion er ikke gratis. Det, det koster å drive religion. Det er renere hvis det skjer over
1: skattesedlen. Ja, det
2: er, det er en, som... en tanke. Og gjerne at den dominerende religionsformen jo blir sett som mer legitim. Men uh, altså... Fast, prester med fast trenger jo ikke å drive be om penger. Vi skal komme litt inn på det,
1: hvorfor kirken reagerer som den gjør, men hva er det eh, nyreligiositet er jo litt sånn på fremmasje, selv om man ser i Vesten at det kommer i skulle tro at vi blir mer rasjonelle, og jo mer informert og utdannet vi blir, men det virker nesten motsatt. Er det vad tror du er grunnen til det? Er det en slags sånn søken etter nettopp disse ritualene som er litt sånn orientalsk, preget orientalsk religion? Er det slik ting at vi syns at den norske kirken kanskje er litt
2: for neppa? Det kan hende. Man har jo hatt en tanke om at religionen skulle miste stadig mer sitt grep om samfunn og individet mm. og politikken, og det skjer jo i stor grad. Og den processen fortsetter alle tegn, tyde på det, men det har jo vært eh, delvis dette at man har hatt et sånn religiøs backlash eh, med fundamentalisme og politiske re religionsformer eh, men samtidig så har man oppdaget at det har, altså religionen var jo ikke død det, det, religionen lever i beste velgående i understrømmer og i forskjellige sammenhenger som man kanskje ikke har sett etter sånn det men med nyreligiositeten, det er ikke så mye nytt men den, det har jo stått sterkt sin 60-tallet og det vi tenker på som sånn new age og nysjamanism og sånn, det er sterke røtter Nei, bare ikke 2000 år gammel <laughs> ja. Så, Men det har jo sterke røtter i, i dette vi kaller teosofien fra slutten av 1800-tallet som har vært voldsomt innflytelsesrik i Vesten men uh, men har
0: de nog mål alltså är det sån du många religioner vill ju konvertera så mange som mulig og sprida det glada budskapet og sån Er det nog liksom är det något si, kraft eller någon organiserad eh, krafter eh, som prøver att få fräls möjlig till altså, om man konverterer eller eller sprider det sig bara lite organiskt så sånn. Det
2: uh, den här typen nyreligios som Dore Kommartadrumme det sprider sig mer sån i nettverk og er uh, en aktör på det fria markedet hvor religionen er, er en slags en vare som tilpasses ulike behov og, og kundegrupper. Og sånn. som, altså de, men hva de, tror du er Dureks eh, mål? Er det, er det å frigjøre mennesker? Eller, eller er det økonomiske maktmotiver? vad kan det være? Det kan vel være mye forskjellig det. det er, jeg skal ikke gå in og se si vad som er folks motiver. Uh, men uh, det er vel en god blanding, sånn som det er med de fleste andre. Han er jo sikkert... Um, men det han driver med er viktig og, og riktig. Men når det gjelder dette med om nyreligøshet er så nytt, så er det jo ikke det. Det har blitt noe, kanskje blitt mer um, kjent blant artistiske journalister, <laughs> som ikke har liksom fått med seg at folk faktisk er religiøse og tror og gjør mye rart. Men det har du de alltid gjort. Men vi har jo i Norge har vi jo forsovet hatt
1: mye overtoner i tillegg til det dagbladet kaller overtonen, store overtonen. Men vi har jo i dag Snåsamannen. Tidligere hadde vi en kar som
2: Marcello Haugen som jo var kjent, men kanskje glemt nå. Ja, han var jo en interessant figur, kanskje litt sån samme type på mange måter som Durek. Uh, han var jo veldig kjent, han var, riks, uh, han var sånn rikshiler, han døde vel i 1967 eller noe, han var uh, råmann i ett, ble sagt i hvert fall, og han, uh, ja, han så sig selv som en uh, reinkarnasjon av Martin Luther, og han uh, byggde jo sånne templer i Gumbrandestalen med navn fra hindumyter, og han, uh, han, var, ja, han var healer, og han var sånn sjelsørger, og han var med på å grunnlegge den første norske rosenkreuz som også er en sånn nyreligøs-aktig orden. Og hva mer drev han med? Uh, ja, altså, han drev med mye forskjellig, da. Og han var veldig, liksom... Uh, Sture. Han ja. var akseptert.
1: Jeg tror han var på Erikby, og... Ja. Så
0: folk kjøpte det, liksom? Jeg og Martin Luther.
2: Ja, eller synes hvertfall at ja, okay. de var skeptiske, så var det ja, jo hvertfall at synes at det var greit. Ja. Artig kar kan ikke skade å ja. prøve... Ja. Uh, Altså, sånn, eh, som jeg sa i går, altså, i moren min sin familie så var det jo ingen som trodde på dette, men de, de lette etter en sånn viktig nøkkel som de ikke fant, så da var han jo med hjelp også. Dukket den opp da, på mirakuløst vis. Så, eh, han var jo väldigt kjent og väldigt populær, og mange kom og benyttet sig. av hans Det er litt sånn som
1: snåsammannen nå, som du hører at tidligere statsråder ringer for å få skjutt på at babyen skriker av kolikk og det. <laughs>
2: ja. Eh, nå er... Det er litt sånn forskjellig, det er, verdensbildene er litt forskjellige med Snåsammannen og, og, og Durøk. For Snåsammannen liksom forklarer det ut fra kristent verdensbildet, hvor det er Gud som er den aktive kraften. Men i Durøks sitt verdensbildet, så er det sånn ett magisk, mystisk univers, hvor, hvor, hvor alle de forskjellige delene hänger sammen og påvirker hverandre på sånne merkelige måter. Og i går så var det er så veldig tydelig, men det kommer frem i noen sånne han forteller. Han fortalte for eksempel om, uh, uh, han har veldig opptatt av tankens makt, eller tankens kraft, som, altså tenkning er, har magiske konsekvenser på verden rundt. Det er liksom greia. Så fortalte han da om en sånn dame som, hadde sagt til han at han var, hun var bekymret for det datteren som skulle ut i Guatemala, var hvis hun ble kidnappet. Og da stoppet Durek henne og sa, nå må du ikke si det, for det ordene dine har kraft. Så når du uttaler dette här så, så liksom allerede så kan det virke sånn at det kan, du har skapt et bilde som gjør at kanske kidnappere vil tenke at det kan kidnappe datteren din. Så at det magisk, Oi, det var inte väldigt beroligande för för den kvinnan, men men var
1: sågs var det egentligen som var i salen? Tydde det på alltså så tänker jag, de som ser på vad heter det andnes makt. Er ting at det ser sig att det är lite sån popkultur eller lågkultur, men,
2: men nå kanske med Martha Louise så er det bli Hevet hävet upp ja, det var, det var, noen var mer som sånn, kanskje de må forbinde med åndenes makt og, og synske damer i ukeblandet fra 80-tallet, en sånn type, svart hår. Veldig, veldig bendri, veldig tydelig. Ja, litt sånn. Eh, men mange var altså blonde kvinner med fine klær på sånn 30, 40, 50. Det var en flertall, vil jeg si
1: frånliga segmentet det er de verste,
2: det kan hända det kan ju hända det var många av vänner hennes. Men denne, altså, kvinner alltså den åldern er ju väldigt overrepresentert i i nydalgas sökena miljöer. Det på eh,
1: påfallande kanske at det er eh, manliga ledare og så er det kvinnor i salen også?
2: Eh, ja, sån är det ju gärna men det finns mycket kvinnliga shamaner också.
1: Mm.
2: Og Marta spilte en like stor rolle Selv han er nok mer sånn dominerende Han tar liksom mer av plassen, føler jeg Men det var begge to det, det synes jeg var litt interessant For de snakket jo veldig mye om at man må liksom kvitte seg med negative energier sånn. Men så hadde det en litt sånn negativ tone selv Og det klagde mye over hvordan andre tenker ja, de
1: Nettopp fordi at de har kjeftet blant annet på oss i pressen. Men, men rent til slutt, som er vet om religion. Eh, sirken eh, sa jo først ja til at det skulle komme, og så sa de nei fordi de fryktet liksom sammenblandingen her. Har, har, tra tradisjonelle religioner, er, er de redde for
2: dette nye fenomenet? Ja, altså en konkurransesituasjon er jo alltid litt... Skummelt. Eh, kirken mistet, har mistet sitt monopol.
1: Men er det truene her i Norge også? Vi liker jo å tro at vi er litt sånn nepp
2: Ja, for hvem tänker du på? Altså, um, ja, for kirken, folkekirken som, da. Ja, folkekirken, men nå er det jo mye av dette som antageligvis foregår inn, blant de statskirkekristene, som ikke ser noen motsetning mellom å, å liksom dette... opprettholde disse sosiale, tradisjonelle med då på Jeg ser her faktisk
1: sånn. en parallell mellom monarkiet og sjamanismen At republikanere omfanner monarkiet Og statskirkemedlemmer omfanner sjamanismen også, <laughs> At de kan leve side ved side Og vi må tolerere hverandre Men nå er i hvert fall vi i pressen I hvert fall vi to representanter her inne Blitt litt uh, mer opplyst Vi ska være åpne for dette her neste gang Tror jeg nesten må gå selv Men jeg ble litt skuffet over att det ikke var mer ekstase
2: det var lite ekstase, som ja. jeg kunde se. Jeg
1: får, jeg får komme og bidra med lite ekstase neste gang. Tusen takk for at du kom, Cecilie Endresen. Og det var en ny episode av Siste med Marie Simonsen, og sammen med meg i studio er Ola Magnussen Rydja, og du, er vi ferdig snakket om sjamaner nå, eller? <laughs>
0: ja, det syns jeg vi er. Men jeg tenkte sånn, hvis du har lyst til å bli nyfrelst likevel, klikk inn på Siste med Marie Simonsen, lik oss på Facebook, og følg oss på din podcast-app. Og ha en riktig god helg.
1: God helg.